0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
2: Seis y cinco minutos de la tarde, la anemia es una condición médica caracterizada por una disminución en la cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina en la sangre, lo que afecta la capacidad de la sangre para transportar oxígeno de manera eficiente a los tejidos del cuerpo. Esta condición puede manifestarse de múltiples formas y tener diferentes causas, pero su impacto central es la reducción de la capacidad del organismo para recibir y distribuir oxígeno de manera eficaz. Hoy en Por Tu Salud hablaremos de la anemia.
0: Estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Andalucía se encuentra entre las cuatro comunidades autónomas con mayor número de personas con obesidad solo superada por Extremadura, Canarias y Galicia. Así lo constata el estudio realizado por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Tenemos más detalles. Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola Mariló, buenas tardes. Este estudio señala que en los hombres andaluces el índice de obesidad es de un 22,9% y en las mujeres de un 20,6%. En el caso de Málaga, es tras Almería, la provincia andaluza, con el índice más bajo de obesidad, 20,1%. Los datos también revelan que la tasa es ligeramente menor en las mujeres, 19,9%, que en los hombres, 20,4%. La situación se agrava cuando se habla de sobrepeso, pues en ese caso el índice de prevalencia hasta tiende hasta el 37,9% con una notable diferencia entre sexos, ya que los malagueños tienen un 46% tienen más exceso de peso que las malagueñas, un 30,3% la media andaluza se sitúa en un 38,2% respecto al sexo, los resultados de la investigación destacan que ambas dolencias son más habituales en los hombres, tanto en adultos como niños y adolescentes, no obstante en el caso de la obesidad severa, esta es un, un 0,8% superior en el caso de las mujeres, que también cuentan con una incidencia mayor en los datos relativos al bajo peso, un 2,9 frente al 0,6 de los varones. La investigación concluye que el poder adquisitivo es un factor de riesgo a la hora de sufrir estos problemas que son más habituales entre personas con niveles bajos de estudio y que viven en zonas de menor nivel de renta. Según el estudio, también se observa una mayor prevalencia en los ciudadanos con discapacidad o de mayor edad. En cuanto a zonas de los datos de desprende que los municipios pequeños tienen mayores índices de sobrepeso y obesidad que las grandes ciudades. Las comunidades con menor prevalencia son Madrid, casilla y León y Navarra, según este estudio Marilón.
2: Muchas gracias Patricia. Ti, un es un estudio muy interesante. Andalucía se encuentra entre las cuatro comunidades autónomas con mayor número de personas con obesidad y hemos contado los detalles de este estudio que nos sirve también para prevenir. Vamos a hablar de la anemia hoy con la doctora María Ángeles Domínguez Muñoz que es hematóloga responsable del Banco de Sangre en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Doctora Domínguez, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes, gracias.
2: Y la doctora María Luisa Martín, facultativa de medicina, es de medicina interna del Hospital Universitario de Valme también. Bienvenida, doctora Martín. Hola,
5: buenas tardes,
2: encantada. Bueno, vamos a hablar de la anemia. Es, eh, yo definía la anemia como una condición médica que se caracteriza por la disminución en la cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina, en la sangre. Y entonces, claro, eh, afecta a la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y, ...y de ahí que, bueno, pues que no podamos con nuestro cuerpo... ...como se dice habitualmente, doctora Martín.
5: Sí, bueno, como bien dice eso... ...la anemia se caracteriza por falta de sangre en el organismo... ...y todo eso conlleva una serie de síntomas que, que bueno, inicialmente... Eh, ...los pacientes pueden sentir, pues, sensación de desvanecimiento... ...de, de falta así de memoria, de concentración... También mucho cansancio extremo, ¿no? Y en fases muy avanzadas de la anemia, pues falta de aire. Como bien decías, por la falta de capacidad de, de, de transportar el oxígeno, pues en situaciones muy severas aparece ese síntoma.
2: ¿Cuáles son las causas más comunes, doctora? ¿Cómo, cómo se diferencian en, en términos de, de tratamiento?
5: Bueno, la, la, las causas más comunes, eh, fundamentalmente en nuestra área, es por el déficit de hierro, aunque también no, la anemia no se define solo por el déficit de hierro, que es un concepto que a lo mejor la gente lo, lo asocia así. La anemia se puede, se puede provocar o por déficit de formación de, de la sangre, porque haya carencias tanto de hierro como de otros componentes, como puede ser la vitamina B12, el fólico, o por, o por pérdidas activas. ¿vale? Esas pérdidas pueden ser de forma aguda, lo que conocemos con hemorragia, o de forma crónica, en la que los pacientes no, no suelen percibirlas. ¿vale? Esto es muy característico, o sea, muy, muy típico de la anemia ferropénica, que, que los pacientes puedan tener pérdidas ocultas en las heces o, o déficit asortivo, ¿no? Entonces, eso es lo que inicialmente exploramos cuando, cuando determinamos una anemia, lo primero que tenemos que hacer es definir de qué tipo es, ¿vale? Porque uh -huh. puede ser una anemia carencial, como estamos diciendo, por déficit de hierro, vitamina B12, fólico... Hay otras anemias que... Que bueno, que María le quizá
2: la puede... Nos va a detallar. Doctora detallar. Domínguez, claro que sí. Vamos a detallar las, las otras porque, claro, esa era otra otra cuestión. Hay eh, muchos tipos de, de anemia, ¿no? Y eh, enfermedades crónicas que, que también las conllevan, ¿no?
4: Sí, pues mira, el, bueno, la anemia, como has comentado, es un descenso de la hemoglobina. Eh, en el varón eh, se define como menos de 13 gramos de hemoglobina y en, y en la mujer menos de 12 pero el hemograma también muchas veces nos da mucha información como es eh, el, el tamaño del hematí o incluso la morfología si el tamaño es pequeñito muchas veces nos orienta más como ha comentado la doctora Martín a un déficit de hierro eh, si el tamaño del hematí es normal como definimos de unos 80 centilitros pues puede ser más por trastorno crónico o si por ejemplo el tamaño del hematí es muy grande, pues puede ser más por otro tipo de déficit, como por ejemplo el B, la déficit de B12 o incluso trastornos más serios de la sangre. Eh, nosotros los hematólogos nos apoyamos mucho en, la, en el frotis de sangre periférica, eso muchas veces se lo explicamos a los pacientes, que es ver mm, cómo es la forma de del, del hematí hematía al microscopio, pues eso, aunque parezca que no nos da muchísima información, cuando vemos por ejemplo hematíes en forma de lágrima, pues sospechamos que tiene el vaso grande o por ejemplo en talasemia ...pues vemos que, que la matilla tiene forma como dianocitos, ...es decir, que nos apoyamos mucho en, en esa información... ...y otros también, pues como son los reticulocitos... ...que son las formas jóvenes de la, de la sangre que cuando hay sangrado o hay pues, destrucción de la hematía, eh, aumenta y cuando nos falta digamos que gasolina y no tenemos las formas jóvenes, pues también están bajitos. Entonces, por una manera o de otra, eh, y con datos bioquímicos, como ha comentado la doctora Martín, de, de déficit madurativos o LDH, por si son anemias hemolíticas y demás, nos, nos vamos ahí guiando un poquito en el diagnóstico.
2: Doctora, de todas las enfermedades de la sangre que veis los hematólogos, ¿podríamos decir que la anemia es de las más comunes?
4: Bueno, eh, efectivamente un 30% de la población mundial presenta anemia.
2: O sea que todos, casi todos tenemos <risa> anemia, ¿no?
4: Podemos tener. O hemos,
2: hemos tenido alguna vez Hemos en nuestra podido vida, tener, ¿no? sí, porque sí, además,
4: eh, ten en cuenta que existen muchos factores fisiológicos que alteran estos valores normales, como son pues, la altitud, la gestación, la pubertad, en las que a lo mejor las necesidades eh, de hierro son mayores y necesitamos, pues pasamos por épocas en las que, o incluso la, en los niños, que, que es muy frecuente que incluso ellos se, se a, a acostumbran a tener esa anemia, por con, por ejemplo, consumir mucha leche, e incluso a veces podemos ver niños que tienen eh, déficit de atención, o incluso de, descenso en el desarrollo psicomotor eh, por, esta, por esta anemia. Y lo que pasa es que la causa más frecuente pues en las mujeres en las pérdidas menstruales y en, la, en los varones son pérdidas gastrointestinales. Casi siempre es por la anemia ferropénica la más frecuente y casi siempre son pues por, por pérdidas. O sea que asociados a otras enfermedades hematológicas las por supuesto que sí, eh, siempre que aparte de la anemia haya otra alteración en la analítica pues siempre debe de ser derivado el hematólogo porque la médula ósea es la, la fábrica de todas estas células pero bueno lo más frecuentes es que suelen ser pues bueno otro tipo de enfermedades además lo que me gustaría comentar que la anemia al fin y al cabo es un dato de alarma para investigar es qué como, es lo que es, pasa ¿no? exacto la, es como un síntoma doctora sí es un uh -huh. síntoma en el que bueno pues siempre pues tenemos que ver otras enfermedades crónicas eh, trastornos gastrointestinales, pérdidas, uh -huh. alteraciones ginecológicas en la mujer, o bueno, o ya, por ejemplo, otro, otro tipo de anemias que vemos los hematólogos son las de déficit eh, por genético como son las eh, talasemias. Mm, pues bueno, esas también las, las vemos los, los hematólogos.
2: Hablinos un poco de la talasemia porque es propio de países mediterráneos, ¿no? eh,
4: Efectivamente. ¿No? La uh -huh, talasemia, claro. bueno, como has comentado anteriormente, la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, eh, tiene una estructura que en el adulto pues está formado por es típica dos cadenas alfa y dos cadenas beta y en la talasemia es un trastorno genético eh, lo que pasa es que no se sintetiza bien entonces nos falta una cadena de la, de la globina y bueno pues están las alfas talasemias, las beta talasemias, las alfas delta talasemicas, hay, vari, hay varios tipos o no solamente porque falte una cadena sino porque la hemoglobina su forma es distinta a la normal y entonces en esos casos pues eh, también tenemos una hemoglobina patía. Eh, eso no hay ninguna forma de prevenirlo porque es genético, eso es un nacemos con un gen menos o con un gen alterado y uh -huh. en esos casos pues el hierro no nos va a servir, simplemente ahí pues, depende del grado o de la severidad de la, de la talasemia, eh, pues eh, el tratamiento sería pues transfusiones o o, o simplemente el seguimiento y, y ya está. Y uh -huh. bueno, pues efectivamente eh, la zona de la cuenca del cuncado mediterráneo es la más la que más sufre la beta-talasemia. Sí, doctora,
2: cuéntenos un poco la historia, que seguramente ustedes lo verán en, en Historia de la Medicina, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega la, la talasemia y por qué ¿no? en los países mediterráneos?
4: Bueno, pues, pues, no, no me la sé la historia, la verdad. Ah, no, te bueno, la pues no pasa nada. Pues
2: Pero no pasa nada, bueno, lo, lo, se la que sabe. lo
4: que sí, lo que sí sé es que, bueno, a día de hoy, eh, con tantos cambios migratorios, vemos muchísimos tipos de, de talasemia. Y lo que sí me gustaría resaltar es que eh, es importante que con una analítica, eh, si por ejemplo tenemos antecedentes familiares, nos estudiemos, porque tú puedes eh, tener eh, pues un hijo con una persona que a priori no sepa que tiene una talasemia entonces el consejo genético ahí sí, sí es importante porque con tanto cambio migratorio eh, pues podemos coincidir con una persona que también sea talasémico minor, es decir, que prácticamente solamente lo sospechemos por un dato analítico y convertir a nuestro ascendiente en un problema un poquito mayor entonces ahí el consejo genético sí que sí que uh -huh. es importante. ¿Qué pasa si dos personas con talasemia tienen un hijo? Bueno, pues la probabilidad es la que va a mandar eh, si dos personas talasémicas menores es decir que de tengan un trastorno leve eh, se juntan y tienen un, un bebé pues existe un 25% de posibilidades que esa talasemia menor pase a una talasemia mayor. ¿Por qué? Porque vamos a pasarles las dos cargas genéticas, se lo pasaremos al bebé, entonces de algo menor pasa a algo mayor y no tiene nada que ver el espectro clínico de una talasemia mayor o de una talasemia menor Entonces, bueno eh, se recomienda hacer una analítica a la pareja si uno sabe que, que tiene talasemia incluso a veces consejo genético y, y reproductivo
2: muy bien, pues vamos a seguir Pero antes vamos a poner el teléfono del programa Estamos hablando de la anemia También de la talasemia Propia de los países mediterráneos eh, Es una enfermedad que en el año 1907 Conocida como enfermedad de Whipple eh, Pues le dio el nombre a la talasemia Y además, bueno, pues eh, le otorgaron un Nobel En fisiología y medicina a la persona que lo descubrió George Whipple.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105. Y 95 1039 106
4: Armilla disfruta ya de
1: su renovada Plaza de las Caserías. Un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana. Cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER. Una manera de hacer Europa. Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
5: ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y
1: sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912-77-8899 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular. En este 25 de noviembre recuerda. Juntas y juntos paramos la violencia de género.
1: La unión nos hace más fuertes. Cada acción cuenta, cada palabra importa. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, marca el 900-200-999. No estás sola. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio. La psicología cuida de ti Psicólogos y psicólogas colegiados Son los expertos en psicoterapia Que atienden tu salud mental Y te ayudan a superar dificultades Su titulación, formación y experiencia Son tu mayor garantía Al cuidado de tu salud mental Y tu bienestar emocional Siempre un profesional de la psicología Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología De Andalucía Occidental Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar Tu clínica de cirugía plástica y estética De confianza en Sevilla y Huelva Especializados en rejuvenecimiento familiar expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales resaltando las cirugías de mamas, abdomen la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo más información en clínicascobar.com
0: Industrias Cárnicas, el bellotero gana el concurso jamón de oro de Jerez de los Caballeros el trofeo jamón de plata fue para oro graso y el trofeo jamón de bronce para la empresa Victoriano Contreras era el peñasco Gala Jamón de Oro 2023 organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, patrocinan Caja Almendalejo, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y fondos FEDER. estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: si quieren mandar un mensaje de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hoy hablando de la anemia. Y tenemos a dos doctoras que nos están echando una mano en abordar este asunto hoy en el Espacio por tu Salud, María Ángeles Domínguez Muñoz, es hematóloga, responsable del Banco de Sangre en el Hospital Universitario de Valme, en Sevilla, y la doctora María Luisa Martín. Eh, que también es responsable, es de medicina interna del Hospital Universitario de Valme de también en Sevilla. Bueno, doctora, seguimos con este recorrido que estamos haciendo por, por la anemia. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la anemia que los pacientes deberían tener en cuenta, doctora Martín? Eh, bueno,
5: principalmente son los pacientes lo que suelen notar eh, fundamentalmente es un cansancio extremo, entonces eh, eso aparece el cansancio, a veces dolor de cabeza, cefalea, falta de concentración y, y como dije antes, eso, en fases avanzadas nosotros nos llegan muchos pacientes crónicos con, con mucha disnea, ¿no? que es la falta de aire a cualquier, eh, a cualquier esfuerzo que hacen. ¿no? Entonces fundamentalmente nosotros en medicina interna que tratamos más pacientes crónicos que de base suelen tener eh, fármacos que pueden alterar eh, las pérdidas sanguíneas, como son los antiagregantes tipo la aspirina y demás, o los anticoagulantes, pues son pacientes que, que presentan pérdidas crónicas de, de anemia y progresivamente van apareciendo esos síntomas, sobre todo eso, la, la, la intolerancia al ejercicio y la
2: falta de aire. ¿Cómo se realiza el, el diagnóstico preciso de la anemia? Eh, doctora Domínguez, ¿qué pruebas son fundamentales para determinar eh, su causa? ¿no? Como estábamos hablando antes, que pueden existir muchas, ¿no? ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
4: Pues mira, fundamentalmente con un hemograma. Eh, como el hemograma lo ¿no? que nos va a determinar es el valor de la hemoglobina que tiene este paciente. Y luego lo siguiente que vamos a, a mirar es eh, el volumen corpuscular medio, o lo que se conoce en la analítica como el UFM. Eso es eh, el tamaño, si el hematí es como, un, eh, como una pelotita, pues si es más pequeñito de lo normal, pues nos va a decir que ese hematí está pequeñito, cuando lo vemos al microscopio está pálido, por decirlo así, de alguna manera, y entonces ahí nos va a hacer sospechar pues de anemias microcíticas, que se llaman. En ese sentido, pues la primera causa es la anemia ferropénica y luego seguido de la, hasta las talasemias. Luego, si ya vemos que el matí es normal, vamos a pensar más en un trastorno crónico, como las enfermedades inflamatorias intestinales, eh, insuficiencias cardíacas, enfermedades oncológicas, o si ya el matí es más, está más grande, más en un, tam, un tamaño mayor del que le corresponde, pues, o porque la médula no, no funciona bien, entonces está haciéndole matí, pues, digamos que más dimórfico, o por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y entonces una de las causas eh, que tenemos que buscar, pues lo primero es déficit vitamínico, que lo que lo averiguaremos pues con un, aumentando la analítica con parámetros bioquímicos como son por ejemplo eso, pues ácido fólico vitamina B12, metabolismo del hierro completo, la ferritina, que es donde eh, es la despensa, por decirlo así, del hierro, y luego también pues otros parámetros, la bilirrubina y la LDH porque si tenemos una anemia hemolítica es decir, que en nuestro propio cuerpo también hay otro tipo de anemia en la que eh, nuestro propio cuerpo la, la destruye, uh -huh, uh -huh. Eh, pues podremos encontrarnos incluso pacientes que tienen el pipí eh, con color coñac, colúricos, eh, que tienen las, esclas, las escleras amarillas, que tienen la bilirrubina aumentada, entonces pues básicamente el diagnóstico de la anemia se hace con un hemograma. Luego ya la causa, pues, pues eso, pues ya... Si es causa ginecológica, el ginecólogo nos ayudará. Si es causa digestiva, el digestivo habrá que hacerle un endoscopio, no colonoscopia. O sea, la causa es una cosa y, y digamos que el diagnóstico de la anemia es como te he comentado.
2: Deficiencia por hierro. Me voy a centrar un momentito ahí, eh, solo en esta pregunta, ¿no? Eh, en el caso de anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Que no sé, doctoras, si será la más común o no, pero... Bueno, deficiencia sí, sí, de hierro, sí, es sí, la claro, más común. Claro. Vale, vale. ¿Cuál sería la mejor manera de abordar eh, esa deficiencia? Eh, comiendo mejor, por así decirlo, o sea, de manera eh, que cambiemos nuestro, nuestro hábito nutricional. Y, y luego, por ejemplo, otra cosa que, que me pregunto es, ¿cuánto tiempo lleva eh, el que mejore... Nuestro nivel de hemoglobina. Si es una anemia por deficiencia de hierro, ¿cuánto hierro tengo que tomar? Que no sé si existe un tiempo eh, para que veamos los resultados de mejora en los niveles de, de hemoglobina.
4: Pues mira, eh, eh, mucha gente pregunta lo primero que, eh, que si puede aumentar, eh, digamos mejorar sus niveles de hierro solo con la alimentación y muchas veces les decimos que no, que no es suficiente, que aunque el hierro está pues, en los alimentos como la carne roja y también en otros eh, alimentos de origen animal como son los moluscos, berberechos, almejas, que incluso tienen 12 veces más hierro que un filete de ternera, muchas veces necesitamos hacer un tratamiento por vía oral eh, que hay varios, eh, bueno ya haremos si quieres eh, a, a continuación, hay varios complejos vitamínicos, eh, pero mínimo tienes que hacer un tratamiento durante tres o seis meses. Y bueno, los, el efecto del hierro lo podemos ver incluso a los 15 primeros días, porque los reticulocitos, como te he comentado, que son los hematíes más jóvenes, pues digamos que se ponen a trabajar y a los 15 días vemos que, que aumentan. Y luego ya en torno a las cuatro o seis semanas sí que vemos que, que la hemoglobina pues, pues empieza a subir um, los puntos, digamos que si partimos de 10 gramos de hemoglobina, pues empieza a subir un poquito, un poquito, y luego ya a los 4 a 6 eh, meses, eh, a las cuatro o seis semanas eh, sí que podemos también ver ya un poquito de mejoría en la, en la ferritina o la despensa del hierro. Uh
2: -huh. No sé si quiere añadir algo, doctora Martín.
5: Sí, aún así existen algunos problemas asortivos, ¿no? Hay pacientes que tienen mucha intolerancia digestiva al hierro oral, porque, bueno, los complejos que, que existen a veces dan trastornos gastrointestinales o son pacientes tan añosos eh, con mucha comorbilidad que pueden tener trastornos asortivos por
2: gastritis antrales y O sea, más. que no, no absorban. ¿no? Entonces, El, claro, eso es. en, uh -huh. eso,
5: en esos casos sí que nosotros, por ejemplo, en la unidad, pues esos pacientes que que como ha dicho la doctora, le da hierro oral durante 3-6 meses y siguen con ferropenia o con la anemia incluso, pues se le infunde hierro intravenoso. Entonces sí que ahí la recuperación es un poquito más rápida, ¿vale? Incluso uh -huh. en, lo, en los últimos años así, estamos infundiendo incluso en anemias con rango transfusionales, así evitando la, la hemotransfusión.
2: Voy a, a lo antiguo, que antiguamente decían, ¿me han, me han puesto inyecciones de hierro y duelen un montón, no lo sé, esto, hmm. bueno, son, son jóvenes las doctoras Domínguez y la doctora Martín, pero no sé si lo han oído alguna vez eh, hmm. y si tiene esto algo que ver con eso, ¿no? que decían antiguamente.
5: Pues no sé las inyecciones uh -huh. antiguas cuáles eran. ¿Cuáles Ahora serían, ¿no? <risa> no. Uh -huh. son inyecciones uh -huh. intravenosas, o sea que realmente uh -huh. la carga de, de hierro que es el carbosimaltosa, el que nosotros usamos
2: ¿Usáis? se uh -huh. hace
5: así en media horita y, y es verdad que no da así unos efectos secundarios eh, importantes. Solo puede hacer alguna ración local, pero vamos, bueno, no, no es la norma. Son las seis y media.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: 670 94 30 15 por si tienen algún mensaje de audio. 670 940 200. Estamos abordando la anemia hoy en el espacio Por tu Salud en la tarde de Canal Sur Radio con la doctora María Ángeles Domínguez, hematóloga del Hospital Universitario de Valme de Sevilla y la doctora Martín, que también es de Valme de Sevilla, pero en este caso es de medicina interna. Anemias, eh, ¿hay factores de riesgo, doctoras, eh, que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar anemia? No sé si por otro lado hay medidas preventivas que, que las personas podamos hacer para reducir el riesgo de padecer anemia. Eh, bueno, factores de riesgo
5: eh, sí hay y factores predisponentes. Eh, ya hemos hablado de las enfermedades crónicas y todo, y hay enfermedades que consumen la propia hemoglobina, como son las enfermedades crónicas. Eh, pero, o sea, yo quería hacer hincapié en, en uh -huh. eso, volver a hacer hincapié pacientes que tienen de base un tratamiento antiagregante o anticoagulante, la probabilidad de pérdida digestiva es muchísimo más alta. Entonces, hay que hacer bastante énfasis en en hacer el rastreo de esas posibles pérdidas que son microscópicas, que los pacientes no lo ven en las heces, vale, con una determinación de sangre oculta en heces. Entonces eso ya se hace el screening de eso a partir de una cierta edad, pero con más con más hincapié en pacientes, así que porque lo vemos muy frecuente, pacientes que tienen esos tratamientos de base vienen con anemia eh, bastante severa y, y claro, y una determinación de sangre oculta en heces pues te obligaría a a valorar posibles pérdidas digestivas realizando endoscopias para para ver si hay lesiones potencialmente sangrantes uh -huh. o, o problemas asortivos como hablábamos
2: exactamente antes. Que, que le claro lleva a que puedan realizar otro tipo de pruebas para ver de dónde de dónde, claro, viene, de dónde viene esa, esa anemia uh -huh. no sé si la doctora domínguez quiere añadir alguna alguna cosa más
4: bueno, pues factores de riesgo, si sí, tenemos antecedentes familiares, tenemos de anemia ¿no? Eh, o, de, o de talasemia o de otro tipo de eh, déficit de anemia, sí que tenemos riesgo de, de padecerla. Y luego, sobre todo, yo también quería remarcar que, sí. que la causa más frecuente de la anemia ferropónica, que es de la que ahora mismo también estamos hablando... Eh, eh, en las mujeres es frecuente porque se estima que aproximadamente un 20% de las mujeres de edad fértil tienen déficit de hierro y de ellas hasta un 7% pueden padecer eh, anemia ferropénica en relación con las pérdidas menstruales. Muchas veces eh, pues estamos acostumbradas a tener pues, menstruaciones abundantes y nos parece a lo mejor a una misma normal ¿no? eh, y, o tener siempre anemia y hay veces que se recomienda pues, que en los periodos en los que se tiene la menstruación aunque no se haga un tratamiento de hierro crónico eh, pero sí que en periodos de la menstruación, si son muy abundantes, pues se refuerce de, se refuerce de forma preventiva pues para evitar que cuando nos demos cuenta pues ya tengamos una anemia asintomática instaurada.
2: Otro asunto, y, y que estaba pensándolo ahora mismo, doctoras, es cómo um, se aborda la anemia en, en pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? una cosita que, que se le suma ¿no? a su enfermedad crónica como por ejemplo pacientes, se me ocurre con insuficiencia renal crónica o con enfermedades inflamatorias, ¿no? La anemia en este tipo de pacientes, en pacientes con enfermedades crónicas, ¿se trata igual o hay que tener, me imagino que hay que tener en cuenta un, un rosario de, de situaciones diferentes, ¿no?
5: Claro, el tema de las anemias de trastornos crónicos es que entra un, una gran cantidad de, de enfermedades. Como bien decía, la enfermedad renal crónica, el problema es que los pacientes no, no tienen EPO, no tienen una hormona que es la eritropoyetina, uh -huh. entonces no son capaces de, de formarla. Aparte de tratar toda la enfermedad de base, que es lo esencial, ya sea en insuficiencia renal crónica, en insuficiencia cardíaca, enfermedades inflamatorias del tipo que sea... Eh, tipo enfermedades reumáticas pues hay, lo primero hay que tratar la, la causa después ver el perfil de anemia de cada uno y por ejemplo en el, en el caso de insuficiencia renal crónica inyectamos EPO cuando la hemoglobina está por debajo de 10 porque claro, aparte de toda uh -huh. la patología que pueden tener,
2: pues es un síntoma más añadido a, a su patología de base. Entonces... Ya que ha dicho el valor, eh, vamos a decirle también a los oyentes eh, cuál es el valor normal, ¿no? Porque bueno, hemos comentado que eh, esa situación que está usted contando, doctora, es cuando la anemia está por debajo de 10. Eh, ¿En qué valor deberíamos tener?
5: Bueno, el valor Nuestro... normal en hombre es, vale. en la hemoglobina es de 13 y en la mujer uh -huh. es de 12. Entonces, en enfermedades crónicas, o sea, iniciamos tratamiento porque, bueno, con una hemoglobina de 10 a 12, pues a lo mejor si la, el paciente no tiene tantos síntomas no, no se suplementa, pero sí que por debajo de, de 10 de hemoglobina habría que iniciar la EPO en el caso de la insuficiencia renal crónica. Después, bueno, como hay otro déficit, ¿no? Como hemos hablado anteriormente el déficit de vitamina b 12 el déficit de fólico, o sea, todo lo que encontremos cuando hacemos una analítica con todos esos parámetros, pues hay que iniciar cada suplemento en cada tipo de, de
2: anemia. Voy a también preguntarle a la doctora Domínguez por las transfusiones, que me parece muy interesante, ¿no? Cuando un paciente necesita ser trasfundido por, un, por una anemia, ¿eh, ¿en qué valor? Doctora Domínguez, tiene que estar. Hemos visto que la doctora Martín nos ha dicho cuáles son los valores normales, que son, bueno, pues en hombre 13, mujeres 12, que por 10 días tenemos, en 10 días, pues lo acaba de comentar la doctora, ¿no? Pero, ¿qué valor es el que tiene una persona cuando se le trafunde sangre?
4: Pues mira, eh, normalmente por debajo de 8 gramos de hemoglobina están indicadas las transfusiones. Eh, lo que pasa es que todo hay que mirarlo siempre en el, un poco en el contexto ¿En clínico el contexto? porque uh -huh. las transfusiones no están exentas de complicaciones ni de reacciones transfusionales que pueda pasar de una reacción febril, una reacción alérgica a, a, bueno, a causa ya más rara, que, que sería un poquito más grave, que, que no, prácticamente ya no se ve. Pero, por ejemplo, una mujer joven que está tolerando súper bien la, la anemia, tiene... 8 gramos de hemoglobina lleva con ella que no se ha dado cuenta porque está dentro de su vida diaria y asocia el cansancio pues a lo mejor a una mujer joven intentaríamos pues empezar rápidamente con hierro oral e eh, intentar mmm, tratar la causa que sería la ginecológica por ejemplo pero cuando la sintomatología es muy aguda pues normalmente se se transfunde por debajo de 8 eh, normalmente una bolsa de sangre que suele venir en torno a 250 mililitros de, de, de matías. Eh, un gramo la hemoglobina. Es decir, que si tú te trasfunden porque tienen 8 gramos, pues con una bolsita de sangre en principio subirías a 9 y con dos pues en principio subirías a 10. Y eso pues lo que te alivia es pues la sintomatología inicial aguda, ¿no? Que es la que, te, la que quieres aliviar. Luego, pues como siempre comentamos, la, la base de la enfermedad hay que tratarla porque si no estamos siempre en el mismo punto. Y los enfermos crónicos, pues cuando muchas veces ya la EPO o, lo, o la ferroterapia intravenosa no funciona, pues ya tenemos que recurrir a transfusiones crónicas pues porque a lo mejor un hombre tiene 9 gramos de hemoglobina y no necesita por por la analítica por decirlo así transfundirlo pero pues tiene insuficiencia cardíaca tiene POG tiene una enfermedad oncológica entonces ese paciente pues uh -huh. a lo mejor se beneficia más de un de un poquito de sangre con 9 que con 8 entonces hay un poquito que que, que, que bueno que particularizar en cada enfermo pero casi siempre por debajo de 8
2: Vamos a detenernos en la falta de vitamina B12, eh, el, no sé, creo que también esto puede eh, llevarnos a, que, a desencadenar anemia.
4: Sí, anemia y además, incluso si es muy severo, pancitopenia. Muchas veces la gran simuladora, nosotros... Eh, cuando Pancitopenia, yo... vamos a traducirse. <risa> Perdón, vamos. pancitopenia la, me refiero cuando... Eh, yo siempre le explico a los pacientes que la mm. fábrica de la médula ¿no? produce mm, uh -huh. hemoglobina, produce plaquetas y produce glóbulos blancos, ¿no? que son las defensas. Entonces, cuando Eso tenemos es. solamente una cosa, pues es anemia o plaquetas bajas o defensas bajas. Cuando se nos suman dos cositas, pues son bicitopenia porque tenemos dos y cuando nos encontramos con la analítica por debajo de los suelos en las tres series, es una pan de todo, citopenia, ¿vale? Entonces, eh, la, la vitamina el déficit de vitamina B12 es la gran simuladora porque es como, pues, una fuente de energía fundamental para la hematopoyesis, o sea, para que la médula funcione y forme sus células correctamente, es necesaria la B12. Entonces, podemos ver desde una anemia macrocítica, es decir, con el volumen gordito, eh, que además lo, el frotis, cuando nos al microscopio, nos nos va dando pistas de que puede ser un déficit uh -huh. de vitamina B12 hasta incluso encontrarnos pues, plaquetas bajas y defensas, defensas bajas. Y bueno, pues suele ser porque o no la absorbe porque hay una enfermedad que se hay un déficit de factor intrínseco que es como eh, el tren que coge la vitamina B12 y la pasa dentro del intestino, y entonces ahí, pues, por más que le pongas vitamina B12 oral, no va a funcionar y tendrá que ser intravenoso, o bueno, otras otras causas como... Ah, sí, hay otras causas
5: muy ¿Sí? frecuentes. Doctora
2: Martín. Uh -huh. Eso,
5: pacientes, pacientes con diabetes que están en tratamiento con benformina, es uh -huh. una causa muy, muy, muy frecuente y ya conocida de déficit de
2: B12. Porque el... lo, lo da el tratamiento.
5: Sí, porque compite. Sí, uh -huh. Entonces hay que determinar siempre que, que no tenga anticuerpos, antifactor intrínseco y demás, que es el que. y anticélulas parietales, que, uh -huh. o sea, que, que harían pensar en otra causa. Pero bueno, eh, con pacientes con, con meformina de base, que es un antidiabético estándar puesto en casi todos los diabéticos tipo 2, pues es muy frecuente encontrarnosla. Entonces, el suplemento ¿no? sí, uh -huh. el suplemento, existen unas formulaciones de suplemento oral, pero sí que es verdad que cuando nos encontramos con, con que tienen anticuerpos positivos, pues el suplemento tiene que ser intramuscular, es la diferencia
2: con respecto. que existe, ¿no? Sí. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Y
2: qué avances recientes se han producido? En el tratamiento de, de la anemia, ¿no? Y, y luego, no sé, yo me imagino que debe ser un campo en constante investigación, ¿no? Y desarrollo. Así que, bueno, no sé si pueden contarme eh, bueno, los avances ¿no? que, que hay cada día, supongo.
5: No sé, con respecto a lo que nosotros vemos en medicina interna, uh -huh. eh, o sea, el avance más novedoso ha sido la infusión de hierro parenteral. Incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca se hacen múltiples estudios porque a veces son pacientes que no tienen anemia, o sea, la hemoglobina es normal pero sí tienen una ferropenia funcional que hablamos, que son los depósitos de hierro muy bajitos y eso o sea, suplementar esos depósitos con hierro parenteral incluso más que hay muchos estudios que en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una disfunción cardíaca importante, o sea, reducida que se llama el suplemento de, de hierro intravenosa ha demostrado mejorar toda la calidad de vida, mejorar la funcionalidad y mejorar todo el pronóstico de esos pacientes entonces, así a nuestro nivel de de, ...de tratamiento crónico y con indicación más novedosa... ...diría que sería
2: esa, la infusión de hierro parenteral... ...en ese tipo de, de pacientes. Y doctora Domínguez, me imagino que abordar la anemia... ...de manera temprana eh, es, es importante, ¿no? Porque claro, si, si no se trata esto puede tener consecuencias... Eh, ...más graves, ¿no? Sí. Eh, porque no sé, una de las dos decía hace un momentito que es verdad que hay gente que se acostumbra o que sí. está cansada, pero porque cree, eh, porque tiene mucho trabajo, que no, no lo atribuye a que pueda tener una anemia, ¿no? Entonces, sí. mm, creo que la detección precoz eh, es importante ¿no? para mm, coger la anemia en, en un momento fácil para vosotros, ¿no?
4: Pues sí, mira, yo también eh, a lo que antes te referías incluso del tratamiento novedoso, yo lo que sí me gustaría remarcar es eh, una buena adhesión al tratamiento, es decir, muchas veces nos derivan los pacientes de atención primaria pues un paciente que no responde al tratamiento hierro oral, y cuando tú le preguntas a, a la paciente o al paciente, realmente no está cumpliendo ni está haciendo bien el tratamiento con hierro, entonces pues, hay mucho, mucho abandono en, el, en, el, en, la, en esos tres o seis meses que duran el tratamiento, pues sobre todo por la efectos secundarios que tiene el hierro entonces mmm, lo que sí va cambiando mucho son el tipo de, de formulaciones que hay el, el hierro eh, el hierro ferroso se absorbe mejor y tiene, eh, pero da más efectos secundarios y hay otros que es el hierro férrico que, que se absorbe un poquito peor pero eh, tiene mejor tolerancia digestiva y luego pues un poco la estrategia en la que le pongas el hierro oral muchas veces empezar con dosis más altas es peor y es mejor ir poquito a poquito o incluso aunque se conviene en ayunas eh, si la, uh -huh. el paciente no lo tolera pues ponerlo con alimentos para que para que haga bien el tratamiento eh, eso a veces preferible que, que, que ya te digo que muchas veces los pacientes empiezan a tener pues eh, molestias gastrointestinales me tomo un día hierro uh -huh. otro uh -huh. día dos y al final sí. más que la novedad es que es importante que cumplan con el tratamiento y luego pues en cuanto tengan pues eso sensación de palpitación astenia dolor de cabeza, dolor de cabeza veces, acúfenos ¿no? uh -huh. incluso uh -huh. apatía pues oye pues el médico de cabecera y un control analítico que... Uh -huh. no, no claro, que es simple, más. ¿no? Es simple, es, es, es simple uh -huh.
5: ¿no? Sí, la caída Quería, del sueño, eh, o sea, la caída la del, del pelo, sueño. la falta de sueño, claro, claro, son claro. síntomas
2: así que son como más leves, pero bueno, que uh -huh. pueden... Quería justo hablar de eso, del hierro, porque hay mucho mito, hay muchísimo mito con el tratamiento de hierro, ¿no? Pero bueno, no sé si es que al final eh, es verdad que es un poco así, ¿no? Porque está el estreñimiento por un lado... Por otro lado, que hay gente que le empieza a doler el estómago. En fin, justo lo estaba diciendo la doctora Domínguez, ¿no? Cuando sí. pensaba en que, que teníamos que abordar este asunto del hierro, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa esto con el hierro? Y no sé si la mitad es mito o, o realidad, ¿no?
4: Pues a ver, lo que la realidad es que el hierro como mejor se absorbe es en ayunas, con el estómago vacío. El hierro de forma fisiológica se absorbe en el duodeno y en el yoyuno, que es la parte inicial del intestino delgado y existen medicamentos que disminuyen su absorción. Entonces, es verdad que como todos los medicamentos pues tienen sus efectos secundarios, eh, como te comentaba el hierro cerroso, que es el, el que más se eh, recomienda, porque además es el más costo efectivo, eh, pues... Tiene el, el efecto secundario que irrita, irrita el estómago, dispecia, eh, estreñimiento, las heces negras que muchas veces se avisan, incluso a veces la uh -huh. gente le pueden teñir los dientes que aunque luego se revierte cuando... No, bueno, te... esto no tenía ni idea, doctora. Sí, sí, hay También, que el ¿no? hierro puede teñir los dientes que se, luego uh -huh. desaparece cuando lo dejes de, de tomar. Uh -huh. Entonces, pues, pues ¿cómo podemos mejorar eso? Pues, ya te digo, cambiamos de formulación, que preferimos una, un poquito que tenga menos cantidad de hierro, pero que se tolere mejor. O, y lo tomamos con alimentos o, o bueno, pues mmm, Poco hay más que hacer Ya te digo, el té, el café, los cereales Los antiácidos y la dieta con mucha fiebre Pues puede disminuir la absorción del hierro pero La leche, ¿no? Comentaba la leche, también. la leche, uh -huh. incluso ya te digo uh -huh. Muchos niños eh, uh -huh. en edad de lactancia de, Que toman mucho vivi eh, Podemos incluso verles una anemia uh -huh. ferropénica Porque la cantidad de leche que toman Pues es que compite con el hierro Y no, y no se absorbe
2: y, y otra pregunta también que me, que me surge En esta conversación, y es que la leche tiene algo que ver en esto
4: bueno, eh, lo que tiene que ver es que impide su absorción fisiológica normal o Simplemente Si tú
2: claro, tomas claro, muchísima claro, claro, leche, claro.
4: pues hace como una barrera en las membranas del intestino Para que se absorba uh -huh. más cantidad de leche, disminuye uh -huh. la absorción Y bueno, sabemos que el hierro está en la mayoría de los alimentos Bueno, la mayoría en algunos más que otros menos Pero si tenemos, si tomamos un competidor, pues uno de los dos pues se va a absorber y el otro no Entonces en este caso, cuando tomamos mucha leche, pues lo que pasa básicamente es eso para fomentar la absorción siempre se recomienda pues, tomar eh, la, los comprimidos una hora antes eh, eh, y dos horas después de los antiácidos y fomentarlo con zumo de vitamina uh -huh. C porque aumenta y luego pues también cuidado con la toma de otros medicamentos.
2: Pues doctoras, creo que no sé si, si nos ha quedado alguna pregunta... Mmm... ...sobre este asunto o algo que yo no les haya preguntado... ...y sea interesante que los pacientes lo sepan. Pues, pues no. no. No ha quedado nada. <risa> hemos hablado no. hasta de la historia no, de la trastemis.
1: Sí. <risa> está bien, está bien. Hemos
2: bien. <risa> no ha quedado nada. No. Pues les voy a agradecer a las doctoras que hayan venido a la radio... ...y nos hayan contado, bueno, pues con todo lujo de detalles... Todo sobre la anemia. podía ser, claro, prácticamente hasta el título para un documental, todo sobre la anemia, ¿no? Porque es, es interesante, la verdad. Doctora Domínguez, mil gracias, hematóloga y responsable del Banco de Sangre en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla, que por cierto, doctora, ¿cómo vamos? de sangre?
4: Pues ahí vamos, siempre con las necesidades y con el llamamiento de que la gente... Pues pida, pida, pida usted por esa boca. Pues mira, es súper importante que la gente vaya a donar, porque sí. la verdad es que cuando... Estaría bien que hacer algunas jornadas para que la gente sepa uh -huh, efectivamente uh -huh. lo necesaria que es la sangre y lo y lo que nos ayudan los donantes cada vez que, que pues gracias a ellos deciden darnos un poquito de, de claro su salud. Sí.
2: Doctora Martín, un placer, muchísimas gracias. E igualmente, muchas gracias. Internista del Hospital Universitario Balme. Bueno, pues son las 7 menos 10. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido en este espacio? Espacio por tu salud de Canal Sur Radio. Y la pregunta de hoy, ya saben que acabamos siempre el espacio con una pregunta, una pregunta que puede resultar interesante. ¿En qué momentos está indicado? Pues algo que tomamos mucho. Mm, sí, que tiene un nombre comercial que es el homeoprazol, pero que no es otra cosa que un protector para el estómago. ¿vale? Pero bueno, como yo digo el nombre comercial también, porque así lo vamos a entender todos. ¿En qué momento está indicado tomarlo? Porque lo tomamos cuando lo consideramos oportuno y esto es, lo hacemos bien, lo hacemos mal. Pues ahora mismo un experto nos va a contestar esta cuestión en qué momentos está indicado el protector de estómago.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Esta es Raquel, entrenando duro como siempre. Y estos son sus datos. 15 victorias, 5 por cao y ninguna derrota. ¿Me dejo algo? Ah, sí, le gustan las chicas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
5: ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas,
1: ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Junta de Andalucía. Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios
4: verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER,
1: una manera de hacer Europa. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, análisis, servicio público, entretenimiento y diversión. Hoy
0: vamos a hablar Hemos hablado de la chispa antes, de la gente adiós, con chispa. Adiós, adiós, adiós,
1: adiós, 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 adiós ya se vamos adiós,
0: a, adiós. a recapitular el sí. minuto de oro de esta mañana y así lo compartimos La con
1: mañana usted. de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: 7 minutos, llegamos a las 7 en punto de la tarde Si yo les digo, inhibidores de la bomba de protones Parece algo bastante bélico, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver El homoprazol, por ejemplo, pues pertenece a una clase de medicamentos Llamados inhibidores de la bomba de protones Su acción consiste en disminuir la cantidad de ácido Que se produce en el estómago Facilito, muy fácil eh, Y además, lo tenemos siempre en casa Pero claro, nos hemos preguntado ¿Cuáles son esos momentos para tomarlo? Porque nos lo tomamos cuando debemos o abusamos. Vamos a hablar con el doctor Espada. Iván Espada es responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos. Doctor eh, Espada, Iván Espada, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal bueno, cuéntenos: eh, tomamos el homeoprazol, pues tenemos siempre ahí. Eh, estoy diciendo a lo mejor el, el nombre comercial, pero es el protector de estómago. ¿Cuál es el momento?
6: En primer lugar, hay que dejar claro que, al contrario de lo que has indicado, no es un protector de estómago. No el lo es. Es un medicamento, no, no lo es. Y es por eso, por que en muchas ocasiones, hacemos un sueño adecuado y abusivo. Uh -huh. El esopracel es un medicamento antiulceroso que, como esta vez sí muy bien has dicho, lo que hace es que reduce la producción de ácido en nuestro estómago. Por este motivo lo vamos a usar en enfermedades que están relacionadas con este exceso del ácido, como puede ser pues, el reflujo gastroesofágico o la úlcera gastrobenal. En ocasiones también se combina con antibióticos para erradicar el famoso helicobacter pylori, una bacteria que coloniza el estómago y en muchas ocasiones es la que está detrás como agente causante de estas úlceras de estómago. Y también hay que recordar que este medicamento lo tenemos presente en ciertas presentaciones que no necesitan receta y que están utilizándose para el tratamiento del ácido un tratamiento sintomático. Por otra parte, en ocasiones, sí es cierto que se va a usar como preventivo de la úlcera de estómago producida por antiinflamatorios. Pero este uso, que en muchas ocasiones, como estamos diciendo, es abusivo, debe restringirse únicamente para pacientes que tienen muy alto riesgo de úlcera, como suelen ser pacientes de edad avanzada o personas que han experimentado una úlcera o hemorragia gástrica con el tratamiento previo con un antiinflamatorio.
2: Por lo tanto, claro... Eh... ¿Qué pautas hay que seguir? Al, al final, mmm, bueno, no es, no es, lo estamos haciendo mal si nos tomamos ese medicamento porque hemos tenido una comida copiosa y, y vamos a prevenir tener acidez por la noche. Claro, este medicamento no sirve para
6: eso, ¿no? Bueno, en esa ocasión tenemos que tener en cuenta, como bien explicado antes, que eh, existen presentaciones con dosis bajas en los cuales sí se puede usar para ardor de estómago. Entonces, en esas situaciones puntuales y bajo una recomendación, al ser un medicamento sin receta, en este caso de un farmacéutico, pues podríamos recurrir a este medicamento, como bien dices, para eh, aliviar esos síntomas. No obstante, la recomendación tiene que ser siempre moderar un poco el, el consumo de alimentos.
2: Y existen grupos de pacientes para los que este medicamento podría no ser recomendado o requerir un, un determinado ajuste en la dosis, ¿no? no o
6: sea, tomarlo... Sí, vale. Uh -huh. Sí, sí, sí Siempre tenemos que tener en cuenta que los medicamentos eh, son eficaces en las condiciones aprobadas Y un uso por un paciente en el cual no sea recomendable pues Puede ser mayores los riesgos que produzca este medicamento que los potenciales beneficios ¿Qué? Son medicamentos sí, efectos, que son ser bien sí. tolerados Pero uh -huh. el problema que solemos tener es en personas lógicamente alérgicas no deben de tomarlo uh -huh. Y lo que siempre hay que limitar mucho es el uso a largo plazo Siempre insisto que este medicamento debe usarse bajo recomendación de un profesional sanitario ¿Efectos secundarios, ya para terminar, los tiene? Sí, lógicamente, la mayoría de los efectos secundarios son son bien tolerados eh, y son leves, pues son especialmente de naturaleza digestiva, pues, vómitos, náuseas, diarreas. El problema que suele aparecer en estos medicamentos es un uso a largo plazo, en el cual puede producir pues déficit de ciertas vitaminas como vitamina B12 y también trastornos pues de absorción de otros medicamentos.
2: Muchísimas gracias, Iván Espada, responsable del área del medicamento del Consejo de Farmacéuticos. Un saludo. Un saludo, muy
6: buenas tardes a todos los oyentes, a vosotros. Gracias, muy buenas
2: tardes. Bueno, pues ya sabemos en qué momentos estaría indicado el homeoprazol, ¿no? Lo tengo que dejar aquí, ha pasado muy, muy rápido el tiempo hoy. <ríe> Gracias por haber estado ahí escuchándonos y mañana a partir de las 4 de la tarde, como siempre volveremos a contarte la vida y a tratar de cuidarte a partir de las 6 en el Espacio por tu Salud. Se quedan ahora con El Mirador y Natalia Barnés. Un beso enorme, adiós, hasta mañana.